2: E aí, galera, estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui nas ondas da Rádio Antena Zero. Programa número 132, 2024, primeiro programa do ano. Estamos começando agora aqui novamente mais uma jornada, ano 6. E com algumas novidades que eu faço questão de apresentar, porque a gente deu uma estudada aí no, nessa pausa do ano... E aproveitamos para para dizer para vocês agora que vai ter música. Voltamos com músicas durante a programação e durante o programa Let's Go Skate Radio. Apresentado aqui pelo, vamos dizer assim, o Boss e aqui da Nave Mãe da Antena Zero. O Chiclé vai estar tá apresentando sempre as músicas que ele vai estar tá fazendo a coletânea. E vocês vão gostar porque o cara, meu, manda muito bem. Vocês já conhecem o gosto musical da programação da Rádio Antena Zero. Sabe que aqui só toca do melhor. Supra sumo da música e não vai ser diferente no programa Let's Go Skate Radio Voltando ao Roots que a gente tocava lá no começo do programa Mas agora vai ter música também, então tamo aí galera Programa 2024 Let's Go Skate Radio, primeiro do ano Programa 132 e hoje um convidado mais que especial Skatista representando o Nordeste brasileiro Profissional, cara, de ponta que sempre andou levando skate no alto nível, é... vou apresentar o nome dele, porque todo mundo sabe quem é, pelo apelido, mas o nome dele é Lúcio Flávio Santos, diretamente de Aracaju, Lúcio Mosquito, aqui hoje presente, Mosquito, obrigadão pela presença, estamos aí começando mais o um programa Let's Go Skate Radio, e hoje com a presença Lúcio do meu parceiro aqui de viagem para a Europa, várias sessions, o cara parecia mais paulista que um período, Tava direto em São Paulo e falava, pô, acho que, acho que o Mosquito não é do, de Aracaju, cara. Mas ele é o famoso integrante da Aracaju Family. Mosquito, obrigadão. Primeiro programa do ano. Obrigado por ter vindo. E
3: estamos aí, começando o programa. Não, obrigadão, Bolota, pelo convite. Eu vinha ouvindo todos os episódios que vocês têm, todos os programas. E eu ficava, quando é que eu vou ser chamado para ir lá para a gente contar um <risos> pouquinho da história boa, também? Boa. E dessa vez deu certo, né? A gente já tinha falado antes que uma hora ia rolar.
0: Não, é verdade,
2: puta, várias vezes, né cara, a gente tentava fazer você vir aqui, mas agora agenda nova, programa novo 2024, Os Mosquito estava aqui em São Paulo, né, fazendo seus business, né, que agora tem vários rolando, a gente vai contar durante aqui o programa, mas Mosquito, é, lógico que você é o, vamos dizer assim, um dos principais integrantes da famosa Aracaju Family, que foi a galera que revolucionou o skate no Brasil, né? Que saiu daquele centro São Paulo, Rio, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, de repente, uma cena nova foi criada no Nordeste Brasileiro, em Aracaju, porque foi Aracaju Family. É... Quem era Aracaju Family? Fala aí pra galera, daqui a pouco a gente vai contar um pouco sua história, como começou. Mas Aracaju Family foi muito forte,
3: né? E até
2: hoje a galera tá na cena. Quem era a Aracaju Family? Fala aí pra galera.
3: A Aracaju Family era eu, o Adelmo Júnior e o cara de sapo, o Fabrício. Fabrício, o cara é The Breeze. The Breeze. The Boa. Breeze, como chamam na América, The América. E aí a gente começou a vir pra São Paulo, né? Primeiro eu, depois o Adelmo, depois o cara de sapo, e começou a andar como sempre juntos. E chegava nos picos aqui em São Paulo. Foi algo muito espontâneo. Os caras via a gente sempre junto e falava: olá os Aracaju! Olha os Aracaju Family, aí foi pegando, aí Aracaju Family chegou e aí na realidade virou esse crew e lá Aracaju até hoje. A galera fala, é, a gente é Aracaju Family e tal, os moleque novo, todo mundo conhece o termo Aracaju Family no meio do skate lá em Sergipe. Irado. Mas
2: você, é, particularmente, acho que você foi o pioneiro, né? Você foi o que começou a dar mais cedo que o o cara de Sapo, né? O Fabrício e o próprio Adelmo Júnior, que na época era chamado aqui de Juninho, né? Isso. E você praticamente puxou essa, 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 esse nome né, da Caju Family na veia. Quando começou o skate para você? Você lembra assim mais ou menos quando? Porque, cara, de novo, sair do eixo São Paulo-Rio-Sul nunca foi muito fácil, né? O skate no Nordeste nunca foi muito fácil... Durante épocas teve altos e baixos, época que bombava mais, Salvador, às vezes Recife, depois... E Aracaju, de repente, entrou na cena e não saiu mais.
3: Quando que você começou na skate? Eu comecei em 88. Boa. É, e na realidade, eu e o Adão, a gente começou junto, a gente só não se conhecia. Tá. A gente começou a se conhecer no primeiro campeonato em é 88 que a gente foi correr, eu corri o Iniciante e o Adão, e o Adão correu o Mirim. E aí a gente se conheceu nesse campeonato, lá no Sol Nascente, 88, se eu não me engano, ali em outubro de 88. E aí o Adelmo, ele ficou, acho que, terceiro, segundo, ou ganhou o Mirim ali entre os três primeiros, não, não recordo. Eu ganhei o Iniciante e fiquei em terceiro no Amador. E eu era o cara que tinha aparecido, que era um surfista, que começou a andar de skate. Eu já surfava, comecei com nove anos de idade, em 86 ali eu já estava surfando... 86, isso, já tava surfando. Tava mais um surf. É, vinha com roupa de praia, colocava ali um tênis e ia andar de skate por causa da moda do skate. Todo mundo tinha skate. E comecei a andar bem, aí depois o skate foi mais na veia. Inclusive, o skate veio do switch tênis que eu surfo regular e ando skate goofy. Caraca, é sério? <risos> é. Você anda numa Até baixa de é. surf e outra no skate. <risos> isso. isso te
2: ajudou diretamente pra
3: andar de switch Eu não. Não sei, todo mundo pergunta, mas não sei se influenciou, até porque o Switch Tense veio anos depois. Uhum. Né, de 88, veio anos depois. Então, acho que não influenciou, foi só o modo que meu cérebro assimilou naquele momento e ficou. Caraca, irado, hein?
2: Porque realmente são dois esportes de prancha, né? Isso. E o surf, querendo ou querendo, exige também pra caramba, né? Você tem a base em cima da prancha, como o skate exige, mas a hora que você troca a base, muda tudo, né?
3: É, o snowboard, por exemplo, eu sou goofy também no snowboard. No snowboard você é, é goofy, goofy. E no skate você é? Gufi, Gufi. Só no surf que é regular.
2: Por isso você parou de pegar onda. Brincadeira. Não, super... moro perto da praia, suco direto.
3: <risos>
2: Olha, a gente vai falar ainda que você deve ter pegado muita onda na gringa, que você morou também, há bastante também. tempo, né? E
3: o apelido mosquito, como que surgiu o apelido mosquito? O mosquito vem do surf. Veio do surf? Veio. Tá. Porque meu irmão pegava onda, a galera toda ali da minha rua pegava onda, a gente ia junto, eu era o um menorzinho, magrinho, raquítico e levava a prancha na cabeça que não conseguia levar embaixo do braço. E aí, os caras iam ali, querendo já entrar na água, eu tentando chegar perto da água ainda. Os caras, vai lá, aparece um mosquito carregando a prancha e o apelido ficou. <risos> um amigo mulher. meu lá da rua, chamado Ricardo, que deu esse apelido e eu já entrei no skate com esse apelido.
2: O surf, pelo que você colocou aí, o surf, lógico, é né, uma cidade litorânea, né muita praia. Mesmo assim, também Aracaju nunca foi uma cena muito forte no surf nacional. E no skate começou a. Cara, assim, eu, eu buscando na cachola velha. É, nos anos 80 Overall, que era uma revista que a gente fazia na época, a gente cobriu a cena nordestina, mas em Salvador Recife e Aracaju nessa época não entrou
3: nessa pauta. Teve uma, uma matéria né, que a gente comprava na bancas e vistas né? e aí teve uma matéria que foi viagens psicodélicas pelo Nordeste, Celso Not Dead na capa Exatamente. eu lembro, Boa. como hoje e aí teve esse essa matéria de algumas páginas, 15 páginas, 14 páginas, se eu não me engano. E na hora que vocês chegaram em Salvador, foram pra, subindo, foi ao contrário, desceram. Uhum. Quando chegaram de Maceió, entre Maceió e, e Salvador, o que fala na matéria é que estava chovendo muito, chegaram na rodoviária e passaram para o próximo estado. Então foram para a próxima capital. Aracaju estava na, Aracaju tava um na pauta. Aracaju deu um skip ali, foi. Tava, tava na pauta, mas quando chegaram na rodoviária, estava chovendo muito e passou para a próxima cidade. Que cena seria essa que a Revista Overal teria colocado, né? ter integrado
2: na matéria se tivesse ido lá. Tinha uma cena interessante? Porque tinha. você tava começando
3: a andar. Tinha. Já tinha uma cena tinha. rolando de Sim, A gente já tinha pessoas que a gente já se espelhava. Tinha ah, já pessoas que andavam de skate bem, que era uma geração antes da gente. É, tinha Ralph particular na casa de pessoas. Tinha Ralphs em, em praças já de madeira. Irado. Tinha uma galera já andando bem de street. Pô, tinha Pato Rouco que ganhou o primeiro campeonato. Foi, acho que foi o Pato Rouco. Ficou em primeiro no Amador, fiquei em terceiro. Tinha uma galera já que andava bem, sim. Tinha o Daniel Pijama, tinha o próprio Sérgio Guerra uhum. da Vênice. Ele já estava andando antes de mim também. Ele já tinha mais, mais tempo de skate. Sérgio Guerra, que tem a loja Vênice A Vênice, até, até, até hoje, hoje né? mais de 30 anos de loja. Que irado, é. né? Guerreiro é. também. Guerreiro. Meu uhum. irmão, meu parceiro. E sempre andou ali também nessa cena. Ele sempre estava ali, né? Ele sempre estava. a loja, ele já andava. Sempre estava, né? sempre foi muito, vamos dizer, envolvido com skate e comprometido com o esporte lá dentro do estado como todo. Teve uma época que o skate morreu, como todo mundo sabe, nos anos 90, e ele foi lá e foi quando estava abrindo a loja dele, ele segurou a onda. Meu pai tinha a loja antes, meu pai, na época, ele saiu do mercado, né, deixou, deixou o mercado um pouco de lado, mas Sérgio tava ali Na época a gente tinha até pista particular Na época, na, no quintal de casa E meu pai sofreu muito com tudo aquilo que aconteceu também Com o plano Collor, né? Quando foi que quebrou isso. o mercado, aquela história que a gente sempre
2: conta aqui Quem participou Com certeza sentiu isso na pele, né? Que foi o skate bombando aí nesse período né? 88, 89 Comecinho dos 90, skate muito forte O plano Collor vem Quebra tudo, todo mundo para né? Praticamente de trabalhar com skate as marcas somem, né? Isso. E você colocou que seu pai chegou a ter uma loja, é isso? Imagina, nesse, nesse é. Meu, pai, meu pai, ele... loja de
3: skate. É, meu pai sempre foi do esporte, ele estava envolvido na época com o futebol do Salão aqui o, seu lá, o Futsal, seu Laerte, isso. Ah, moço, seu Laerte. Tá né? vivo lá, 79 Cuidado. anos, está com uma filhinha de 7 anos. Caraca, esse, é, esse também é guerreiro,
0: hein? Esse é de Aracaju mesmo, hein?
3: é. E aí ele, quando eu decidi andar de skate Quando eu decidi surfar, ele não apoiou muito no começo Mas depois minha mãe convenceu a comprar uma prancha Comprou, começou a apoiar, começou a me levar Boa. pra surfar, Pegava, na, deixava na praia Pegava, mas depois que eu fui pro skate Ele caiu de cabeça, falou Velho, vai andar de skate, vai, já vamos comprar então Uma leva de shape da Mustabi, comprou um shape Sculpin Que era pra eu andar e também já começar a vender Que ele sempre foi comerciante Aí a loja começou a aparecer, começou a pedir Várias marcas, na época Pô, Chamava, né? chamava Organtec Skate Shop, a toca do mosquito é, era grande o nome.
2: <risos> Mas se toca no mosquito já era homenagem a você. Com
3: é porque o Organtec era o nome do time de futebol dele, tá. que chamava Organtec, que ele tinha também uma um escritório de contabilidade que era organizações técnicas e contábeis. E aí ele colocou Organtec no nome da loja e depois que o todo mundo viu que era mosquito tava começando a ganhar a ele colocou a toca do mosquito. Mas ali ele ficou com a loja, começou a trazer várias marcas, a Camica, a Anarquia, a Urg, Lifestyle, começou a vender tudo. E começou a levar os profissionais pra dar demo. Ele começou Mirado. a fazer campeonatos e levar os profissionais pra dar demo. Isso era ele mesmo? Ele mesmo, mesmo ali ele mesmo, ele mesmo. Começou, a negociar, com, organização, começou a negociar com os caras que não tem que trazer os caras pra dar demo, pros moleque ver como é que eles andam. E movimentar o skate, tava vendendo muito, que foi a época de ouro, né, antes dos anos 90 ali, 89 pra 90. Irado e aí o Cupim foi, pô, Betordai o Tron, ah. Ito Ito foi várias vezes pra lá o shape Ito da Flywalk era tipo vendia muito, era o shape que mais vendia o Ito ficou local, em Ito ficou local <risos> velho, o Ito era o cara mais amado do, do skate Irado. profissional em Aracaju isso era bem louco, porque né? o, ele shape, sabia, o
2: shape vendia e o cara já ele ficava ele sabia com se relacionar amoral. muito bem com a
3: molecada já uhum. então a molecada adorava o cara, o shape do cara vendia muito o Cupim era muito mais famoso digamos que era o campeão ah. brasileiro mas... Era um cara que tratava todo mundo, bem, todo mundo gostava muito Mas o Ito foi muito mais vezes e ficou local Inclusive na baixa ele chegou a morar Na, na casa da gente, que ele falou Que São Paulo tá foda e tal Foi pra lá, pra Aracaju, ficou na casa da gente Deu aula de skate na, na pista que meu pai tinha montado também Mudou de casa, alugou casa, montou pista De cimento, investiu muito E aí foi a baixa Aí quebrou tudo, irmão. Foi assim: onde meu pai colocou dinheiro, e perdeu tudo. Porque. Caraca, doideira. Ele dizer, pegou praticamente cola, tudo e colocou o plano no skate. A escola
2: quebrou todo mundo em todos os todo sentidos. Isso. Né? Quem tinha investimento perdeu.
3: E nesse meu tempo também, nas minhas férias de escola, ele me mandava pra São Paulo pra gente. Eu e meu irmão, porque meu irmão andava também. E a gente ficava na casa do Cupim, pô. Fiquei na casa do Tula da Flywalk, que era o dono na época, lá em Pirituba. Primeira tá. vez que eu vi, eu fiquei em Pirituba.
2: Que era a fábrica da Flywalk.
3: Era Flywalk. Começou a rodar naquela época. O Rudá é. me levava para prestigiar Pra andar de skate Irada. Ele me pegava na casa do Tula A gente pegava o um ônibus e ia pra Prestige Então foi nessa época Então meu pai investia muito na carreira já de skate Sem nem saber o que ia dar Porque ele queria ver o filho andando de skate E tipo, passar pra profissional se desse um dia Mas sem pensar em grana como é hoje é, nada Você acha é que
2: de repente no surf ele olhou e não apoiou E depois no skate ele se jogou de cabeça Você acha que
3: ele viu o skate com uma outra, outra visão Que ele não via no surf, talvez? Eu acho que comercialmente falando Ele viu mais probabilidades o Surf já tinham lojas grandes dentro da Aracaju, que vendiam muito. Sim. Ele comprava nas fábricas de prancha, né? prancha pra gente. E talvez ali ele não viu o negócio. A Cara, gente sendo bem, foi a visão sendo bem, cupencial, né, cupencial assim transparente. Conseguiu. Eu acho que ele conseguiu ter essa visão. E aí ele, ficou ele anos, né, Porque ele acho. pediu cinco shapes, eu acho cinco ou seis shapes do cupim para mim, Pra gente andar de skate, pra mim e minha irmã andar de skate. Cada um pegou um andou de skate e toda a molecada queria comprar o um shape. Porque o Esculpinha estava em todas as vistas. Ele tinha saído de entrevista. Né? Então, a, pô, todo mundo... Vendeu os quatro shapes, os outros que restaram muito rápido. Meu pai pediu mais dez, pediu mais quinze. Daqui a pouco pediu outras marcas. Foi na revista, olhou, começou a ligar para a galera de, de marca. Começou a comprar tudo e começou a se formar um negócio. E vendia bem, bombou. Isso, e vendia bem, bombou. E ele é começou verdade. a formatar com campeonatos, profissionais e tudo que eu já falei. E o negócio bombou. A gente, no Natal, eu lembro, no Natal de, sei lá, 90 ou 89... A gente não fazia mais nada além de montar skate para vender. Era eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo montando skate funcionário, porque chegava um moleque atrás do outro para comprar. Era Carado. assim, a loja vendia muito e era a única loja do estado.
2: Era un... isso que eu ia falar, era a única loja do estado. Você, com a sua família bombando essa cena, fomentou o skate e com certeza isso ajudou a bombar na região toda, né? Ter mais skatistas, novos adeptos
3: correto tudo, tinha
2: tudo em cima de um incentivo que seu pai visualizou e foi junto né
3: isso tinha os campeonatos que a gente já começou a correr campeonato amador vinha empresa já querendo investir no skate shopping querendo fazer campeonato que meu pai organizava os profissionais que iam lá também, eu vinha para São Paulo e voltava com manobras novas. A gente não tinha informação que tem hoje. Então, as manobras novas, vídeo novo, trazia fitas cassete para ir lá e reproduzir para todo mundo. Então, a, a informação chegava quando eu vinha aqui, através de fitas cassetes, que a gente vinha falava o que estava rolando em São Paulo. E tudo isso foi criando aquela, aquele sonho de todo mundo querer andar mais de skate, querer evoluir mais, e aí começou uma galera a evoluir. Aí não foi... Só o Lúcio que evoluiu Foi a galera Tinha muita gente andando bem era Caju. Os, os profissionais Eles iam lá Ficavam assustados Com o nível da galera Porque não era só eu Tinha o Glauco Que era um cara que Inclusive faleceu Muito jovem é, Andava muito Tipo o próprio Tron né, Que tinha um ollie poderoso Falou Velho que é isso Esse cara andando esse cara andando muito John John da Bahia Os caras da Bahia Iam lá direto tá. Tinha a John Skates Que também Enviava os atletas dele Para os campeonatos de Sergipe A gente ia muito Para Bahia também e aí John, John andava muito também, o John John era um cara assim, a acima da média, da, período, da média. A cena mais forte
2: nesse período era entre Aracaju, ali mais próximo, é, depois de Aracaju é?
3: É, Aracaju está entre Maceió e Salvador, e Salvador 300 km é. norte e 300 km sul.
2: Nessa época, qual cena? É que daí você com certeza começou a
3: ir para outros estados também, né? Para participar de VE, é VEA. É, pra... Eu cheguei a correr muito campeonato na Bahia, né? Fui cheguei a ser campeão uhum. baiano, acho que não sei lá, tem lá 90, não, não lembro bem. Amador. A gente corria alguns campeonatos isolados em Maceió, tinha alguma coisinha ali rolando de mini-rampa. Um campeonato distrito que tinha pouca estrutura em Maceió, não tinha uma cena tão forte igual Aracaju e Salvador, até por causa das lojas, né? A Jan Skate, Radical Wave, na Bahia bombavam. Tinha o skate que era do André. O André, tinha o primitivo. Que também era um pai que queria fazer o filho roubar
2: no skate,
3: né? O André sempre investiu no skate muito. A loja dele tinha material gringo já. Tinha rodabones, G-bones, T-bones. Tinha tudo. Power Paralta, Tony Hawk. tinha tudo. Luva Smith, Meia Pets, tinha tudo. Se a gente queria comprar, tinha aqui lá. E aí, ele investia muito nos atletas dele. Ele tinha o primitivo, tinha. É, o John John, depois que o John John começou ali a andar muito, mas não estava tão focado, ele patrocinou o Glauco de Aracaju. Legal. O que faleceu que andava muito. Então, tá. assim, aquela cena era muito forte. Mas para eu ir mais longe, assim, Recife ocorria um campeonato ou outro. E fui uma vez para Natal e Fortaleza. Aracaju e Salvador é. eram o que tava bombando. É, e também porque era mais próximo. Sim. Né? Se a gente falar de Recife, já eram 600 quilômetros. Tá. Fortaleza são mil quilômetros de Aracaju. Bem longe. Bem, bem longe. Bem eu fui uma vez, corri um campeonato lá. Me chamaram várias vezes para ir para São Luís do Maranhão. 1.400 quilômetros, nunca fui. Caraca, Tinha campeonato, chegava a carta, lembra quando chegava sim, as cartas? Sim, Convidando para o campeonato, a gente recebia no Nordeste todo, mas não dava para ir em todos. Caraca, o Brasil continental, é. né, cara, é forte. Mesmo o Nordeste é. fica tudo longe. Se daqui
2: para lá a gente achava longe, quer é. dizer, para vocês já era longe, para a gente aqui era mais longe ainda, né? Isso. Por isso que a revista, quando fez a matéria, foi para explorar uma região maior, né, para entender o que estava acontecendo, né? Porque senão a gente ia ficar focado aqui, porque é cômodo, né? Pô, vai daqui até o Rio, que não é perto, mas, não é perto. mas também não é tão longe... Vai até Curitiba, Floripa, mas, puta, pro Nordeste, ah, deixa pra depois. Uma hora tinha que ir lá buscar o que tava acontecendo. E essa cena era uma realidade, né?
3: E por isso também, quando eu vinha nas férias aqui com minha irmã, era bem caro pro meu pai o investimento de vir aqui, porque os voos também eram muito caros. Pode crer. Eram muito caros os voos. E a gente ficava aqui um mês, né? As férias inteiras aqui, andando de skate. Na casa do Cupim também. Cupim tava ali já, não tão no auge, mas já mas ele tava andando de skate, tava andando muito divertido. e era na Top Sport nessa época. Que QG... É, ZN, a gente foi muito na ZN. São Paulo acabou, era amador. Virando,
2: acabou virando um celeiro para vocês virem aqui o tempo inteiro.
3: Paulo, eu tava na Narina, andando pela Narina. Eu corri campeonato amador com 160 amadores que ninguém nem sabia que eu era. Eu fui o último a correr lá. Eu acho que fiquei, <risos> é, errei três manobras e fiquei o último, entendeu? Como amador. Aproveitando
2: agora, a gente vai falar ainda muito sobre essa cena. É, mas agora vamos colocar logo a primeira música aqui que quem vai apresentar para vocês é aqui, o dono da barca e o dono da nave-mãe. Chiclet, por favor, qual música que a gente vai estrear o programa número 1 de 2024 para os nossos ouvintes? Fala, Bolota.
1: Estamos estreando, então, esse novo quadro do programa, né? Com músicas. Boa. Todas elas têm a ver com skate. E, meu, a primeira coisa que eu selecionei aqui para os ouvintes do Let's Go é o Bam, que é uma das bandas do Steve Cabaleiro.
2: Boa. Ele que
1: tem 259 bandas. Era o baixista
2: é. amor, né?
1: e essa banda é bem legal, tem um vocal feminino aí, espero que a galera goste.
2: Então é isso aí, galera, vamos com o primeiro som do Let's Go Skate Radio 2024, a gente já volta. Let's Go
1: Skate Radio Skate Radio Skate
2: Radio Skate Radio É isso aí, galera, vocês acabaram de ouvir a música da banda Ban, do Steve Cabaleiro que o nosso parceiro aqui de sempre, Chiclé escolheu a dedo aí pra vocês e hoje aqui no programa Lúcio Flávio Santos Mosquito diretamente da Aracaju da a Aracaju Family, aqui presente ao vivo e a cores. Hoje mais sonoro do que ao vivo e a cores. E a gente estava contando a história toda do, da sua origem lá em Aracaju e a força que o skate foi tomando lá. E, a, e, a, e principalmente também, como ficou conhecido, a força que seu pai Laerte proporcionou ali na região que fez a cena crescer, né? E particularmente isso me remete aos dias de hoje, né, cara? Porque hoje está tendo muita discussão sobre pais que ajudam diretamente o skatista, naquela época o pai quando não se opunha ele ajudava mas ele não interferia né ele, ele, ele ajudava dessa maneira como você está colocando ele foi lá montou uma loja te ajudou tal mas ele não ficava entrando no mérito se você corria campeonato se estava fazendo bem ou não né hoje hoje a gente discutiu muito de um tempo de um tempo para cá que os pais têm participado efetivamente da da, da campanha do, do filho né, como skatista, mas até reclamando diretamente nos eventos. Você tem acompanhado essa postura desse, dessa nova família que acompanha o skate brasileiro?
3: Como eu não estou fisicamente nos eventos, né, a gente conversa com algumas pessoas, como eu estava agora com o Humberto Beto, passei a manhã com ele, ele me levou na saúde pra gente andar inclusive que aqui é a panturrilha, né? <risos> na nova pista daí, na nova, nova nem tanto, mas da reformada, reformada pista da Ada, é, fui lá conhecer. e na skate park. Correta. Aí, Beto tava comentando sobre isso. Ele falou que hoje é realmente algo que é, não existia na nossa época né, ter pais ali interferindo, questionando o julgamento, brigando pela classificação, se foi, se não foi, se ganhou, não ganhou lógico que isso lá atrás existia, minha mãe questionou algumas coisas de julgamento, mas não dessa intensidade que ele me falou, uhum. de criar polêmica de criar briga, de até processo então é bem é bem, de, é bem fora da essência do skate eu acho né? mas eu acho que na, naquela época meu pai ele queria que eu corresse campeonato, queria que eu ganhasse campeonato, mas não cobrava ah, era, algo, era algo que ganhou, ganhou legal, mas acontecia de eu ganhar muito. <risos> na, na, na época de amador. <risos> e
2: na verdade isso foi mais uma iniciativa
3: sua de é, andar bem é. do que ele em primeiro. Eu acho né? que eu fiquei seis anos de amador, acho que eu perdi dois campeonatos. Não fiquei primeiro em dois campeonatos.
2: E quando você é. profissionalizou? Porque você ficou, um, você ficou no circuito amador um tempo, né? Fiquei,
3: fiquei. E o profissionalismo quando, quando chegou? Na realidade, você? o primeiro convite para ser Pro foi quando a Flywalk voltou, que eu fui da Flywalk bem no começo, era Flywalk, na arena. Aí tem uns apoios da H-PRO, h HPRO não, é. Tem um outro eixo, depois eu vou lembrar. H521. H521, isso, isso. E aí eu tinha um, o, o primeiro convite para ser profissional, eu tinha mais ou menos 16 anos. Foi quando eu tava com a pista, lá tava bem isolado, andando sozinho praticamente. E o skate tava retomando. E aí a que tava voltando e falou: Não, a gente vai passar você para PRO, vem para cá. Só que minha mãe deu uma bloqueada, é. falou: Primeiro você vai passar na Universidade Federal, você vai estudar. E depois que você passar, você decide o que você quer fazer Boa. Ela deu essa, esse critério para poder ser profissional E aí eu fui lá, voltei a estudar, mas andando Sempre andando, andando, aí assistindo muito vídeo Já tava na época do Plan B ali Fazendo manobra, todo dia aprendendo manobra E aí eu passei em economia na Federal Passei em economia na Federal E a Flywalk ainda tava com a proposta Falou, não, a hora que você quiser passar, vamos passar E aí a gente passou para profissional Logo após o vestibular já vim pra Curitiba correr um campeonato. E deu pra conjuminar
2: bem, assim, o, o porque todo mundo no skate sempre reclama que estudar e andar de skate nunca é muito compatível, né? Até porque muda o lifestyle, né, cara? Você fica mais envolvido e a coisa turbina, né? E você acaba falando, não, estudo depois ou nem estudo mais. E você conseguiu fazer essa, essa junção
3: skate e estudo Por... é, sem um interferir no outro? por uma época sim, mas foi bem complicado porque financeiramente não era viável, porque a cena estava toda sul-sudeste, né? Curitiba tava muito forte. O primeiro campeonato profissional que eu corri foi em Curitiba. São Paulo estava vindo já para fazer foto, né? Para filmar e etc. E eu voltava para Aracaju ficar um tempo para poder, né? Estar tá lá cursando a economia e essas viagens, esse essa ponte aérea Aracaju São Paulo se tornou caro. Pode crer. Então por um ano e meio ali um, dois anos eu fiz acho que três, quatro períodos, e aí eu pedi né, pra trancar a minha matrícula, pedi pra trancar e aí eu decidi vir morar em São Paulo porque até pra tirar esses gastos, mas aí já foi uma outra parte aí que eu já tem muita coisa antes ainda né, pra gente falar o... depois desse período que né, você correu de amador
2: um tempão seguiu né, todo esse percurso, vamos dizer assim, né que foi que é o que normalmente sempre existiu né, no skate amador compete, depois você fica com nível e esse nível te coloca como profissional. Só que é, tinha muito do mercado te posicionar como profissional e não tinha um critério é, oficial, né? Ah não, peraí se ele correr tantas etapas, é, daí ele se ele ganhar todas. Não, né? Tinha um, tinha um lance do nível, né? Se o cara tivesse nível, não importava se ele tivesse ganhado corrido um, dois, três eventos amadores. Se tivesse nível, ele poderia correr um e já virar profissional na sequência, né? O skate sempre teve muito isso. Depois de um tempo, esse critério mudou. Como que era o critério para passar profissional na sua época? Já era, era isso mesmo? Andar bem e já passava, convite da marca e passou e é isso aí, agora eu sou profissional.
3: É, eu acho que não tinha muito critério, porque quando eu fui é, chamado a primeira vez para andar pela Fly Pro, eu tava ganhando campeonato como amador, lá no Nordeste. Mas eu vinha para São Paulo, não ia nem para final. Porque ninguém conhecia, sabe como era, tinha as panelas e etc, etc. Mas Você acha que rolava? Certo? Rolava certo. muito, muito. Rolava um panelinha? Muito, rolava muito. <risos> no Amadores rolava muito? Ó, já cheguei a correr campeonato, vim com o Sérgio Guerra aqui, que o Glauco me levou lá, que eu tava na Narina, e tipo, foi fui o último a correr, esqueceram o meu nome, quando eu fui correr não tinha nem mais iluminação. Caraca, então assim, é sério. eu saí de Aracaju pra cá pra correr o campeonato e... Não deu nada, porque não tinha nem iluminação para correr quando Isso me chamaram. Isso porque tinha o quê? Tinha 200, 200 300 é. competidores. Talvez inconscientemente aconteceu, talvez, não sei. Eu não posso julgar também. Né? Mas eu nunca tinha ganho nada em São Paulo, nunca tinha ido para o final. Voltei para o Nordeste do nada. Passei para profissional, fui para Curitiba. Passei para final em segundo, só atrás do Ferrugem Ninguém nem sabia quem eu era. E na final fiquei em quarto. Né, aquele campeonato, algumas pessoas já, andam, já me conheciam o Chupeta me conhecia, que a gente já andava na Zene, o Record já me conhecia tinha uma galera que já gente, o Cezinha Lost, tinha uma galera que já conhecia mas não tinha critério, fui lá, correr o campeonato né, só que profissional tinha menos gente então a gente conseguiu ser visto pelo menos. Aí conseguiu passar para a final. É isso que eu ia falar. Você acha que de repente ter passado profissional facilitou? É, eu acho que foi o passo certo. Foi o passo Se ficasse certo. amador para tentar passar na final em São Paulo, ia ficar aí por anos. Corre de amador até o. É, esse
2: cara correm de amador profissionalmente, né? Sim. Porque teve uma época que tinha profissional que dava. É, tinha amador que era profissional no amador, né? Cara, eu corre... ah, não vou passar profissional porque eu vou ganhar muito mais produto do amador do que ganhar no profissional. Eu lembro que e eu fui ficava, né? campeonato,
3: acho que em Poá, eu vi o Cristiano Matheus dando e velho no quarto, como amador. Caraca, <risos> sério? <risos> Irado, hein? Pô, mas isso aí já remete que logo na
2: sequência que você vira profissional, me corrija se eu estiver errado, você já, já encara uma viagem para a Europa, foi isso? Logo na sequência? Você estava começando no profissionalismo e rolou a primeira trip para a Europa, 94 se eu não me
3: engano 94, isso, eu vim pra, eu fui pra Curitiba o intuito era correr o campeonato de Curitiba e voltar para Caju porque eu tava estudando ainda, eu tá. tava na faculdade e aí eu fiquei em quarto a Narina, eu, eu tinha que voltar pra São Paulo tinha que passar na Narina, fazer mais você já sair meu modelo da Flywalk, não, não, não tinha lançado ainda, eu tava testando shape, né, o shape, o corte do shape, e aí é, falaram, tava indo pra todo mundo Inclusive eu conheci vocês Conheci a galera do, do, do meio do skate Da mídia, falou, tá, todo mundo tem que ir pra Europa, tem pra Europa Eu liguei pro meu pai, ele falou, vai E aí ele comprou a passagem Irado Pô, Fez maior esforço, já tava ruim, né, das pernas lá De financeiramento, mas ele e minha mãe fizeram todo o esforço comprar a passagem e na época é, é, Eu tava namorando, até minha namorada foi também Que ela tinha uma grana, a família dela tinha uma grana Foi também e de, aqui, de Curitiba a gente já foi pra, pra Europa ah, é, pode crer Eu não gente, voltei para Cajú, a gente, casa. Daqui, a gente tava, foi pra Europa A
2: gente até falar que você tava de lua de mel lá na Europa <risos>
3: Você tinha levado a namorada é. Aí ficava todo mundo falando Pô, mas o, o mosquito tá sem a namorada, a gente tá de lua de mel <risos> Engraçado, Boloto, é que eu fui pra Europa pra ver os gringos andarem Eu queria, tipo, ver o Mike Carroll uh -huh. Eu queria ver a galera andando skate. Eu não fui pra competir, pra mim era, tipo, mais uma experiência Passei pra pro, quero ver como os, como os gringos andam O primeiro momento, qual que foi? Qual país foi? Inglaterra a primeira, Foi Inglaterra, Inglaterra a primeira Northampton North Caraca, Hampton. ali era um, a ali pe... era um celeirinho né? A gente desceu na Bélgica Alugou o carro e partiu E aí a gente passou o canal da Mancha No Fairboot na época Fairbolt, boa. Chegou lá na Inglaterra A gente todo cansado de viagem Chegou lá, os caras falaram assim Ah, vocês são skatistas? Dá uma manobra aí Não sei se você lembra disso no, na, na, na entrada na, da Inglaterra na entrada, né? E aí eu dei um flip no chão um flip todo. Os caras tomaram aquele noé <risos> No chão
2: ah, o caralho, vai, Não, foi o passaporte pra gente entrar foi. sem muita burocracia, foi. né? O Mosquito acertou a manobra, então vambora, agora tá liberado, embora. Agora os caras liberaram pra gente entrar. Porque a Inglaterra sempre foi mais difícil, tinha que ter visto, né? Era embaçado pra é, caramba, é. né? Pra entrar em. Pra entrar na em época tinham visto, né? a França precisava de visto, né? França época, precisava é. de visto ainda. E aí, o primeiro Northampton Hampton e aquele, puta, aquela
3: pistinha fechada, pequena pra caramba, um puta, puta caldeirão, né? É, aquela pista. É, quando a gente chegou lá no, na primeira noite, até a gente saiu pra comer alguma coisa, eu vi o Mike Caro e o Rick, o Rick Howard passando assim. Eu falei, caramba, os caras existem mesmo, velho. Ficava assim, <risos> caramba, ficava olhando os caras caminhando, velho. Eu falei, pô, é, amanhã vou ver todos esses caras. Aí chegou na pista, era 200 caras numa pista pequena. Boa caramba, né, cara? Apertada. Eu falei, nada daquilo que a gente imaginava no campeonato, né, fora do Brasil. Mas também tava uma galera boa, tava o Du, tava, pô. Tem uma galera, tarobinha, foi uma galera aquele ano, né? 94, acho que... Foi,
1: foi, foi uma banca, Só né? no
3: avião, acho que foram 30 e poucas pessoas. É, foi uma pessoas. banca gigante, na né, cara? É. Muita gente, né? Tá, tava todo mundo ali no, no, no... naquele pique de skate, todo mundo evoluindo muito. E, velho, quando a gente começou a ver os gringos andarem, os caras só erravam, velho. Eu falei, velho, aqui dá pra... Dá pra se dar bem. Dá pra se dar bem, é. E na Inglaterra, acho que eu passei em nono no campeonato. Corri, Boa. passei em nono. Eu lembro que eu liguei de orelhão pra minha mãe, né? pegou o... Cartãozinho naquela época não tinha, não tinha celular, mas tinha já nada, tinha um cartão. Né? Tinha cartão. Eu liguei, aí eu falei: eu corri o campeonato e tal. Passei em nono. Ela não, você tá brincando. Caraca, é fora do <risos> Brasil? É. É do não, ela, que aqui, porra. não, não. Fala sério, eu falei, não, passei em nono. A gente passou, tal, não sei o que, amanhã a final. Irado. <risos> Acho que passaram 20, aí na final fiquei em 16. Foi o primeiro campeonato. E depois o segundo já foi à Alemanha? Aí segundo a gente já foi pra Alemanha, foi pra Monster. Cara, eu preciso falar muito...
2: uma coisa que eu, isso aqui, na sua entrevista, eu sempre guardei pra falar isso. Quando tivesse oportunidade. Mas na Alemanha, que era maior, cara, eu acho que eu falei isso para você, eu não sei se você marcou, mas eu lembro que você errou uma manobra o seu skate, cara, ele tava tão torto, tão é. torto, que você errou a manobra, o skate ele foi, ele voltou no seu pé, ele fez, parece um bumbang assim.
3: Era um flip dessa na escada que eu caí, dei, é, aí ele... deu o bite, ele rodou e voltou. Voltou, eu, eu falava.
2: <risos> skate não é possível que você ande com skate tão torto, como você consegue? Você <risos> falou, mas eu tô acostumado.
3: <risos> foi assim foi mesmo? mesmo foi o skate era, mesmo. era torto o tempo inteiro eu andava, assim? Eu gostava de andar com skate velho e torto. Caraca! A galera, tênis velho, eu gostava de andar com <risos> tênis velho, skate torto. <risos> eu não acredito que ele consegue andar desse jeito, com skate desse jeito, que, meu, ele, irava,
2: ele ia pra um lado só, né? dava uma volta, fazer fazia ah, um círculo, a senhora é. que errava, né, cara? Mudou
3: alguma coisa hoje em dia? Não, não hoje, mais velho, você tem que estar tá com o um skate trincando. Com um o skate é, alinhado, é, é, é. É retinho. É Se eu com o skate todo bojo, eu já né, estirei a
2: panturrilha, <risos> imagina com o skate torto. Porque, é, nessa trip, depois você falou, é, você continuou indo todos os anos, você foi para a Europa, né, 94, 95, 96. Você pegou essa evolução que você disse que os gringos erravam muito, e realmente foi aquela época que o, o skate estava mudando... Muito pro Switch stance, então o nível de erro era muito grande, é. né? Porque todo mundo queria andar de suíte, mas ninguém dominava tanto, com exceções, né? Sabão Aga, uns caras que eram muito suiteiros, né? Mas, em geral, muita gente queria andar de suíte e não, não dava tão bem e por isso muito. E, com o tempo, isso foi mudando, né? Como você viu essa evolução nessa década, assim, de 94 no skate mundial? Todo ano a gente ia a Europa, ia lá, acompanhava, mudava alguns caras, entrava uns novos você vê essa evolução, que depois a galera começou a andar alto nível sim, né sim. o switch já não tinha tanto erro todo mundo tinha uma linha mais, mais certeira, né vamos dizer assim mudou bastante né no decorrer mudou. dos anos.
3: É, na realidade quando a gente fala os gringos erravam muito é porque a gente tinha aquela idealização que era como um vídeo de skate, é, que os caras iam lá acertar tudo. O vídeo acertava tudo, acertava né? tudo o cara ia lá fazer tudo, então como a gente andava de skate pensando dessa maneira a gente errava menos, a gente como brasileiro errava muito menos então vários caras conseguiram passar pra semifinal, final brasileiros nessa época e tinha caras que eu nem conhecia na época que o Geninho, próprio Geninho, até fez falta hoje Geninho é, ele falou é, mas... assim... ai Geninho, tô te chamando aqui pro é... programa hein? tem que <risos> participar eu falei assim, pô, quem é esse cara, velho? o cara dando uns flips de front, leve eu nunca tinha ouvido falar do cara ele era consistente era o Tom Penny, Tom Penny. Eu nunca tinha ouvido falar Cabuloso, do cara. Cabuloso, né? E aí eu perguntei pro Gene, ele falou, velho, você nunca ouviu o Tom Penny? Eu falei, caramba, anda muito, anda muito. E aí veio essa transição que o skate começou a ficar mais consistente novamente. Porque estavam tendo mais campeonatos, a galera, sei lá, começou a entender mais né, de linha, de campeonato. Quando você ia no Canadá, a galera já acertava tudo. Porque começaram os campeonatos de Vancouver e a gente começou a ir pra Vancouver também. 95, né? né? Mas Manchester mesmo em 94... Eu passei em quinto pra final. Boa. E, um e a área 160. É gigante. Tem os um 160. Né? Sim. Pô, foi primeiro, acho que Cris Markovici, segundo é de tempo, terceiro Carol. Quarto foi e quinto eu. Inclusive passavam quatro diretos pra final, cinco diretos pra final, que não iam correr a semifinal. Nesse ano eles mudaram que tinham 12 brasileiros. Aí colocaram a gente na semi, pra correr novamente. Pra mudar o critério só Pra mudar porque tinham 12 brasileiros. Porque tinha dois
2: brasileiros, é. Isso
3: aí o isso aí, aí... Foi... isso aí foi. Foda, né? É. Isso aí os caras mudaram na hora. A política dos anos 80 que
2: teve, quando o Eda pegou quarto, que ainda nem tinha campeonato de street né, durante os campeonatos da Alemanha, né? Da que ano foi? 91? O 90,
3: 88, 88. 88. Desculpa. 89,
2: que ele terminou em quarto no vertical. E ainda tinha muita discriminação com o skatista brasileiro, né? Então uma galera ia lá pra correr os eventos, ninguém era conhecido. 89 já começou a ter street, né? Agora que eu lembrei que o pessoal foi, né? Pra correr lá, o pessoal da, da Life, caramba. Mas é, tinha muita, era muito discriminado. E aí o Eda quebrou a porta, ficou em quarto, ficou um pouco mais evidente o skate brasileiro. 90 ainda tinha também, no começo ninguém era conhecido, aí mudou totalmente o skate, né? Começo dos anos 90, quando começou todo mundo ir para a Europa de novo em 93, era já outra galera, outro skate. E Sim. isso diz que realmente o skate brasileiro sempre incomodou, diretamente, né? Sim. O skate, o, as competições
3: até o Digo e o Bob ganharem em 95. Né? É, a gente viu essa, essa mudança, porque tinham muitos, como eu falei, muitos brasileiros, por exemplo, Marquinho, Marco Cruz, ele andava muito bem de street, ele dava uma volta muito boa de street, eu não sei se ele chegava a passar para semifinais, tinha vários caras que chegavam lá e andavam bem na hora, então o brasileiro começou a incomodar nessa época, mas quando o Bob ganhou o Canadá, em 95, que a gente tava lá também, Sim. e aí o Digo, na sequência ganhou a Europa, ganhou a Alemanha, Mudou totalmente o game do skate, totalmente, mundial, né? do skate mundial. Do skate mundial. Até porque o falaram... skate já estava bem mais consistente também em 95, os cara... né? É, os caras falaram, os brasileiros andam bem, estão chegando, mas agora os caras estão ganhando. Começaram a ganhar campeonatos. Aí já botou medo, já botou aí pilha. Aí foi quando mudou totalmente. O Bob aí vem com partes, né? Abre todo é, o cenário do skate brasileiro na gringa, né? Que a gente já está falando agora de abrir para revista, vídeo, e aí foi pra outro nível de skate brasileiro dentro do Mundial. Eu queria aproveitar e colocar um parça, tá voltando colocar um parça
2: hoje a gente começou aí com o programa novo, com uma cara nova, né? botou um som mas os parças sempre fizeram parte aqui do programa, desde o programa número um ou talvez o número dois. <risos> não estou bem certo mas hoje vai ter um parça que é um parça aqui do nosso entrevistado de hoje, do Mosquito é... dá pra soltar aí um parça aí agora pra... Já incrementar mais o programa Então vamos lá, o primeiro parça do programa Let's Go Skate Radio
0: Lúcio Flávio Mosquito Mano, falar desse cara aí é É foda Várias fitas a gente teve junto, né, né Quando eu comecei a andar de skate Colava lá na pista dele, no quintal Toca do Mosquito né? Foi lá que a galera Aprendeu a andar de skate foi lá que eu aprendi a andar de skate também, né? Aprendi a dar um Mac Twist lá também. <risos> foi legal pra caramba. E outras fitas também que a gente foi, né? Pra São Paulo, uma das primeiras vezes que eu fui pra São Paulo, eu fui com ele, né? O cara era um mentor, né? E eu fui... E a gente foi também pra Estados Unidos, né? Em 97, mano. Primeira vez que eu fui pros Estados Unidos. 97. Fui com ele. Foi legal pra caramba, não sabia porra nenhuma. <risos> Cara me ajudava pra caramba aqui. É isso aí, rapaz, luto mosquito. Te amo, irmão. Fica na paz aí, viu? Tamo junto. Abraço.
1: Let's é go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate
2: Isso aí, fomos buscar diretamente da Califórnia. The Breeze, The Breeze mais um integrante da Aracaju Family que não poderia ficar de fora, né? The Breezy, como ele colocou ali, tá lá desde 97,
3: você ajudou e ele tá lá até hoje, né? <risos> Irado, né, cara? Viu o Breezy dá, aprender a parar de stall na mini rampa lá no, no, no quintal de casa. Você viu o cara começar e a aprender tudo, a andar de skate tudo. e o cara se tornou um monstro mundial. E o cara evoluir dia a dia, assim, tipo assustadoramente. Uma coisa. O cara todo dia aprendia duas, três manobras. Irado. Começou a aprimorar estilo, começou a andar de mini rampa, andava bem, começou a andar de street, andava bem. E, velho, o cara virou o que virou, né? Acho que um dos maiores ícones do skate brasileiro fora, fora da, da, da nossa época, né? Que a gente hoje não vai comparar com todos que estão aí, mas naquela Sim. época foi o cara que mais representou o skate brasileiro em revistas e vídeos nos anos, começo dos anos 2000 lá na gringa. E a gente foi para São Paulo várias vezes, veio para São Paulo várias vezes andar de skate. Ele como amador ainda. E também quando ele foi pra gringa a primeira vez, eu tava voltando da do campeonato do Canadá uhum. eu tinha ido correr o Canadá e ele tava chegando na Califórnia, a gente ficou na casa dos baianos do César Tchê, que hoje tem skate shop também, mor morava na gringa na época Mirada. e o Alisson, o Alisson que era da Tink, chegou a andar pela Tink né, o Alisson Castro foi um dos... Alisson Castro, Alisson Castro muito, né? na realidade foi o pioneiro do skate brasileiro na gringa, ele já tava morando lá antes de tudo a irmã dele morava lá, ele foi pra lá, inclusive ele tava de férias agora aqui.
2: Ele até parecia meio gringo até, tá? Perfil é. meio gringo, né? A
3: galera nem sabia que ele era brasileiro. Sai é. nas revistas gringas, ele já sai em Trasher, já sai em Slap, a galera nem sabia que ele era brasileiro. E eu, a gente ficou na casa dele, o cara de sapo amador, e a gente ficou lá um tempão pra andar de skate pra filmar e tal. E quem enviou o cara de sapo pra gringa pra passar essa temporada pra aprimorar foi o André da Jan.
2: Foi o André da Jan, né? O Mas André
3: investia um ele, muito, né? investia muito, assim. Ele queria que um cara explodisse através da Jan. E o cara de sapo é fruto da John Skates. E Jan era o nome do filho do, filho. do André, né? Isso. E
2: o a... Só que o... quem parecia mais filho parecia o cara de sapo, né? Isso, porque o, ele o pro... cuidava pra caramba o do cara. O próprio filho
3: dele não andava de skate. Ele gostava, eles são simpatizantes, amantes do skate, mas não andavam de skate. Então os filhos dele skatistas, eram a equipe. Era o John John no começo, depois o Glauco primitivo e o cara de sapo que culminou em tudo.
2: Essa época o André vinha direto para São Paulo, para lá na tribo. E a tribo, nessa época que ele ia, ficava em cima da loja do ET, né? Da Mad lá na Galeria Ouro Fino. E aí, o André era muito grande, né? Ele era gordão, né? Pesado, né, cara? Cara, E a cena mais bizarra, isso é só uma curiosidade, né? E isso porque ele vinha muito para São Paulo para fazer negócio e participava efetivamente do skate. A gente conhecia pouco ele, né? Começou a conhecer quando ele veio pra cá E um dia ele foi lá, cara Cadeirinha véia da tribo ali Meio, meio capenga Ele sentou na cadeira daquele tamanhão Ele deveria ter o quê? Uns 180 quilos é, é Ele sentou na cadeira A cadeira quebrou, cara Ele caiu no chão assim pá! Aí pronto, aí foi batizado na tribo, ele não saía mais de lá. Vocês conseguiram dar risada é, ainda? Pode, deu risada, <risos> lógico, né? Além que ele era, ele era anunciante também, ele tinha, a gente riu um pouquinho, ele, 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 ele tinha gráfica, né? Tinha gráfica. Ele, ele tinha é, gráfica o negócio dele o negócio era gráfica, dele era gráfica é, lá no é. Nordeste, a gente já falou, não, dá muita risada, senão a gente não pode nem rodar na gráfica dele lá, isso. Então é isso, galera.
3: Pô, é aquelas curiosidades. pode Só, pode falar. só pra finalizar do, do Breeze aqui, é que o Breeze ele honrou o André há muito tempo. Ele ficou nas revistas gringas, saindo com os adesivos da Jan, já não estando mais na Jan. Quem patrocinava ele já era New Deal, a Oakley. Então, fidelidade fodida é, é, fidelidade cara. foda. Também te amo, irmão? Obrigado aí por ter Não, me dado e só pra mensagem. finalizar
2: do cara de sapo, hein? O cara anda de city pra caramba, mas ninguém. Muita gente não sabe que ele foi verticaleiro, como ele falou ali, 540 no Ralph. Só parou porque ele estourou pulso, o pulso, né? O mineirinho
3: ele... foi dar 540 porque viu o cara de sapo fazendo 540 Não, no Ralph.
2: Muito foda, o cara é um verão total, né, cara? Valeu, cara de sapo, obrigado pela participação. Boa sorte, como sempre é na Califórnia. A gente vai colocar mais uma música aqui no programa Let's Go Skate Radio, escolhido a dedo, aqui pelo anfitereão, Chiclé. Por favor, Chiclé, aquela música para os nossos ouvintes. Beleza, bolota. A gente vai agora com o Antiflag,
1: Policistante de USA, aí meio trava língua, né? Police State in the <risos> USA.
2: <risos> Boa. E na sequência a gente já vai por um intervalinho. Beleza. Então vamos lá com música intervalo e a gente já volta. Let's go skate
1: let's go radio, skate radio, skate radio, let's go skate, let's go skate
2: radio. Essa galera voltando aqui no programa Let's go skate radio. Let's go skate radio. O programa 132 aqui na Rádio Antena Zero. Primeiro programa de 2004. Galera, eu quero aproveitar... 24. 24. De... Oh, desculpa. 2024. Desculpa, <risos> 2024. É... Caramba, o tempo passa, o tempo voa. Queria aproveitar e dar uma dica aí para vocês que está rolando uma exposição no Farol Santander, aqui em São Paulo, chamada Exposição Anatomia Skate, que praticamente é o museu do skate que está rolando no 20 andar do prédio do Santander, que é ali no centrão, do lado ali do Angabaú, ali perto da Rua São Bento. A exposição está bem legal, se vocês tiverem oportunidade, é, é legal para ir conhecer a história de skate, ter uma linha do tempo desde a pré-história até os anos 2000, anos das Olimpíadas, e acho que está bem sintetizado a história do skate. Então fica a dica aí para vocês quiserem conhecer um pouco mais a história, saber o que, que era o skate no passado, Anatomy Skate no Farol Santander. E todo mundo convidado, é só ir lá, mandar e vamos que vamos. Beleza? E voltando aqui pro programa Let's Go Skate Radio, estamos aqui hoje com Lúcio Flávio Santos, mais conhecido como Mosquito da Aracaju Family. Mosquito, é, tem, terminamos o bloco anterior com a bela mensagem do cara é de sapo, né? Morando na Califa um tempão, morou com você um tempo. E aproveitando até o gancho, né, cara? Você morou na, a, em Los Angeles, na, principalmente ali na região de Los Angeles, né, na Califórnia. Um bom tempo, né, cara? Foi uma puta de uma... É, a, a gente que fica de fora, e já foi algumas vezes pra lá, sabe que a Califórnia é animal, é o sonho todo skatista, mas a Califórnia, como qualquer, qualquer estado americano, é outro país, não é o, aquele mar de rosas, né, que todo mundo imagina, mas é o sonho de todo mundo. Como foi esse sonho pra você realizado? Porque... Pô, a gente acabou de contar a sua história aqui no começo, depois você participou quase uma década inteira nas etapas da Europa, e depois também aproveitou e foi para o Canadá, e Canadá abriu oportunidade para América, que por acaso foi o mesmo ano que a gente estava lá, né, em 95. É, e foi também o primeiro ano que eu conheci a Califórnia, eu nunca tinha ido pra Califórnia até 95. É, como que foi a experiência? O que, que você coloca assim de. Foi, foi
3: realmente um sonho realizado? Eu já tinha ido algumas vezes para andar de skate, né? só tinha tido essa experiência de um curto período de tempo, mas não sabia como era morar. Então, morei em São Paulo por cinco anos, até 2000, começo dos anos 2000, de 95 até o começo dos anos 2000. Fiquei em Aracaju 2000 e... até 2001, começo, e ali os patrocínios já começaram, que eu voltei para Aracaju por opção, não estava mais querendo ficar em São Paulo, os patrocínios começaram a cobrar de ficar em São Paulo, e eu já tinha... É, já, já tinha um contato com o Cautai Que era A da PTS, ele estava começando um time De brasileiros também, que a marca era Lá na Califórnia E apareceu a oportunidade de morar lá Como o Adelmo e o Fabrício já tinham é, Patrocínios lá Já estavam a maior parte do tempo Na Califórnia Para continuar a Caju Family Eu falei, vamos lá, pô, em vez de ficar era Aracaju Que eu posso perder os patrocínios, vou para gringa né, Eu tava na Creio, na época na Creio Que não
2: foi isso? 2001.
3: 2001. 2001 A Creio já tinha anúncios né, Fora do Brasil também, fazia total sentido Também estava fora E aí eu fui correr o Tampa No começo de 2001, o Pro E fiquei, já fui com tudo certo Com o Cautai e fiquei A gente fez ali um contrato de um ano Se não me engano E já fui lá pela PTS Fiquei lá na Creio Fiquei lá 12 anos Fiquei 12 anos, não mais. Caraca, isso de 2001 a
2: 2012. 2012. 12 é. 12, 13. Caraca, é.
3: tem uma década. Mais Bom, de uma década. Isso. Mas, né, como você falou, não tudo mar de rosas. Fui para andar de skate, perdi patrocínio, estava naquela transição nova geração chegando. Eu passando de time para outro, alguns times querendo concorrer que como Amador, como na Split. Você teve,
2: é, exatamente, você teve bons patrocinadores, né? Você teve Split, que era uma Pô. puta marca americana de confecção,
3: uma Streetwear, né? Pô, tava num time alto forte, nível, time forte, cara de Sapo tava. Billy Marks, Jake Nunn, é, Rental Miller, tinha um, tinha um time forte a Split. Tava na,
2: tava na Connection. Connection já de, de roda do Edicinho que é uma marca de brasileiro, mas só vende na época vendia só
3: na América só né? na América, na época sim PTS, eu já tava também na transição, cheguei a ser flow da Os Aires né, na época, Os Aires, boa. É, cheguei a ser flow da Os Aires e aí começou a transição de marca de shape porque eu não tava conseguindo achar uma marca de shape que é o que manda na América, pra você tem as outras marcas boas você tem que ter uma marca de shape como patrocínio Aí eu cheguei a entrar na mídia, que era a mídia Skateboards. tinha o Gary Smith e tem o irmão, do, o irmão do, John, do Jeremy Ray. O Jonas Ray, que faleceu, inclusive. Jones e aí a marca acabou. Conheci o Chris Lambert no campeonato que teve do World War na praia. E aí ele me colocou também para pegar um chips da Expedition. Aí logo depois isso não deu certo. Os caras estavam na Síndrome. A distribuidora estava ali, no momento, já trazendo a... Na, era da Síndrome, não, desculpa, na Caio. Tava trazendo a Digikey, a Orgânica. O time tava já com mudanças ali não deu certo também. E aconteceu de eu ficar sem patrocínio na época e eu fui trabalhar. No um tradicional, não estava querendo voltar para o Brasil. Tinha a oportunidade de voltar pro Brasil e conseguir algumas marcas aqui, mas eu decidi ficar lá e fui trabalhar, entregar pizza, restaurante, aí eu fiz mil coisas lá. E cheguei a trabalhar três trampos. E nessa época aí foi quando eu meio que saí do game do skate. Tava ali para... já ser pai, né? Eu tava vindo meu primeiro filho tava andando de skate estava filmando mas não pensando mais em quero né, evoluir ter os patrocínios foi quando na ali 2006 7 foi nessa época mais ou menos
2: dois você chega da América para morar em 2001 2001 é, até tem um fato né, mundial inevitável de colocar nessa nesse nesse ano que foram os atentados às torres né Quer dizer, você chegou lá numa época que até então a gente estava lá, por incrível que pareça, a gente estava lá fazendo uma matéria para a tribo, Califórnia Tour 2001, antes, a, a visitando a, o ASR, né, Trade, show, Trade Show, que era feira, aproveitando fazendo matéria com todos os brasileiros. A gente estava na casa do Haroldo do Carabé San Diego, quando teve o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, a gente estava do outro lado na Califórnia e ali teve uma mudança radical de tudo, né? De novo, começo de década, é, o skate estava bem obrigado e de repente ali o mundo inteiro praticamente bem obrigado, nem né? que era uma um comando americano do George Bush, né? Que até hoje questiona se ele estava envolvido diretamente se é atentado e, ou não, aí, um né? <risos> Mas isso é outra história. Mas você pega, você chega na América bem no epicentro do terrorismo
3: mundial. Como que foi isso? Você chegou lá e mudou o game, né? É, e justamente, quando eu cheguei lá, eu tava com um contrato, sei lá, acho que era 500 dólares da PTS, foi puxado o freio, foi puxado o freio de é, budget a viagem, que eles pagavam para viajar por fora e etc, mas foi bem no, no, nessa época que eu cheguei, foram seis meses ali já aconteceu tudo isso. E o que segurou na, na época realmente foram os patrocínios do Brasil, que eu ainda tava na Rude Boy através da Bad Boy, na Creio que ainda entravam né, ali os, os. os.. Os cheques. Os cheques. Só que quando a gente leva pra dólar, não ficava muita coisa. O dinheiro da Bad Boy e da Creio era em dólar mesmo. E fica nesse.. nesse turbilhão ali, tentando patrocínio, filmando, não dava certo. Eu cheguei a sair em one ia pra campeonato no Canadá. Com as coisas. Quando estavam pra acontecer, voltava atrás. E, ó, teve episódios que as pessoas nem sabem até porque o. O patrocínio que você tá vai editar a sua carreira no skate. Uhum. Teve um episódio que eu tava andando muito com o Joe Crowley, que era o cara que filmava para o One E aí eu dei um backside lip slide um, uma LED muito cabreira que tem lá em Lake Forest. Ela é muito íngreme. Saiu no One, saiu uma foto. Não lembro quem foi que fez a foto, acho que talvez o Devio E a foto ficou muito boa. E os caras mandaram para várias revistas. E nenhuma revista quis publicar por causa da camisa da PTS. Tinha uma restrição em tinha, cima da PTS. Sim, os caras foram bem assim, pontuais, vocês falaram, Lúcio? Os caras não vão publicar, velho, porque tá com camisa da PTS. A
2: PTS não anunciava
3: nas revistas gringas? Não sei também. se era isso, não sei se. Né, uma, aquela manobra, talvez que ninguém tenha dado, porque tinha isso, ninguém deu essa manobra aqui ainda, vai sair na revista. Uhum. Saiu no vídeo, mas não saiu na revista. Tá. Era talvez ali o grande trampolim pra eu ter algo maior. E por causa de um patrocínio que eu não sabia muito, não entendia o game lá, né, E eu entrei na PTS e isso aí foi negativo para a carreira. Beideu. Talvez se eu tivesse sido sem patrocínio. gente acabou falando mais alto. Correto, talvez se eu tivesse sido sem patrocínio, tivesse sido melhor, esperado mais, tá. se tivesse sido mais paciência, se tivesse sido com menos zona de conforto. Você acha que esse foi o motivo da PTS ter
2: Acabado também, praticamente perde, não, não tem muito respaldo do mercado. aí também não vende tanto.
3: É um mercado que o tênis era bom, né? É cruel, o tênis bom, o tênis, tênis, tênis era bom, bom era forte, né? É, os caras tinham logística distribuída. Eu tinha até hoje em casa é o tênis legal. <risos> mas a equipe era eu, Cris, Anjinho, né? O Fábio do, do Verde e tinha o, gringo, né? o Eddie Andy, Chris Gentry, Chris Gentry, sim. Uma sim. época, sabe quem eram os amadores? Era o Billy Marks, Billy Marks, mas abre. ele não tinha nome ainda, mas ele já estava andando muito. E o Dylan Reader, que faleceu, ele Sim, era amador, Dylan ia lá com a mãe pegar tênis, Dava pra e logo depois os caras explodiram, os caras foram para outras marcas, The Firm, o outro foi para right. habitar, Sim. os caras explodiram, né? então, mas eles não ficaram na PTS, não fizeram anúncio na PTS, eu tive anúncio na PTS.
2: A PTS era uma marca exclusivamente chinesa, né se não me engano, Isso. era uma, era uma a empresa a Top chinesa, We. Top Win, Top né? É. E isso também, ó, às vezes, pesa, né? Não é aquela marca americana na América. Não e era as... aquela core, né? Aquele core é. dos skates que iniciaram, né? A marca, tudo. Mas a, essa politicagem, infelizmente, a gente sabe que tem no mundo inteiro, não só na América, como no
3: Brasil. E também, quando não tem o respaldo do mercado, às vezes, dificulta, né, cara? É um negócio bem maluco, né? É, e ninguém ensina isso a você. Fala assim, ó, isso aqui é o beabado que você tem que fazer na América. Você vai... É, vai, que... vai gladiando, vai né? Tá tudo... vai, vai indo, né? Vou andar de skate. Você... O, meu, o meu objetivo era andar de skate. Filmar... Bater foto e andar nos picos. E aí você depois sabe que uma marca atrapalha a sua carreira. E talvez isso... Tal, talvez não. Eu acho que quase fator determinante foi para não crescer mais na América. Foi isso. Eu queria aproveitar agora o, o, o,
2: rapidinho para a gente colocar... Um, pode ser um parça? Vamos colocar um parça aí. Mais um parça, participante aqui. Parça do, do Mosquito. Vamos ver o quem está na linha de frente agora. É o parça número 2.
4: E, e aí, Muki, Lúcio Mosquito, skatista profissional dos anos 90, 2000, focado, cara, focado, sempre andou muito, agora empresário de sucesso e futuro presidente da Associação Sergipana skateboarding. Certo, Lúcio? É Caesar, ainda house, man? Tô vindo aqui pra te mandar uma pergunta, né? Pro Let's Go Skate Radio. Sua entrevista hoje, cara. Primeiramente, muito honrado eu de ser seu amigo pessoal, de ter morado com você um tempo aqui na minha casa e eu ter também ficado um tempo lá em Aracaju. Então, família forte. Certo, mano? Que da hora, parabéns pelo sucesso, tudo. E a minha pergunta é a seguinte: Cara, você pretende? Vai ter a sua gestão, né? Na presidência da, da da Federação do Skate Sergipano, é você pretende focar também no lado empresarial para gerir a sua carreira, tipo deixa eu me explicar melhor, é por exemplo até para para é, captação de recursos, patrocínios, para apoios às ONGs sociais, que o skate social é o futuro, entendeu? Então, a minha pergunta é essa, usar seu aprendizado, né, da, da área empresarial de sucesso para gerir o skateboard sergipano e com isso, né, contribuir pra gente conseguir sair dessa sinuca de bico aí que os caras conseguiram colocar a gente com, com política, né, com política e, e resultados também, né. Valeu, essa é a minha pergunta. Muk, um abraço. É nóis.
1: Let's
2: go skate Let's radio, go skate Let's radio, go skate Let's radio, go skate Let's radio. Skate, radio. Skate, Valeu, esse, é o, esse foi o Cezinha Surf Augusto Cezinhas, mais conhecido como Cezinha Surfs, participando aqui do programa Let's Go Skate Radio e já entrando diretamente na rota de colisão da política do skate brasileiro atual. É, fica à vontade para responder a pergunta dele e a gente daqui a pouco vai voltar a falar um pouco
3: mais de política, né? É meu irmão Caesar, né? Aí a gente tem muita história para contar. Foi o pô, cara é, que quase
2: Aracaju Family também, pô. Não,
3: foi o Aracaju Family honorário agregado Aracaju <risos> Family, esse cara. Boa. Pô, cara que eu amo demais também. Valeu, Cezinha É, o cara que me ensinou a balada de São Paulo. Foi ele que Foi <risos> certo. Abriu os caminhos das baladas de São Paulo foi você, Mas é um assunto que eclodiu agora no começo do ano, né, irmão? 2024 começou com essa notícia mas a gente vinha com alguns planejamentos lá em Sergipe, porque o skate vem há mais de uma década, meio com um hiato lá de campeonatos, de eventos profissionais. As coisas estão acontecendo no nível de molecada evoluindo, pista, mas não tem um sistema organizacional por trás. E, na realidade, eu não estava nem pensando nisso, né? Eu estava andando de skate somente, estava ali encontrando os amigos uma vez por semana para a gente andar de mini rampa, né se divertir. E veio pintando assunto falando, falando, falando e na realidade a gente teve que se juntar para começar a fazer algo para melhorar o skate pano mas a gente não estava ainda pensando nesses acontecimentos, a gente queria muito estar tá se filiando já a CBSK, que era um primeiro aí, um primeiro momento, porque já foi fundada a nossa federação, acabou de ser fundada, acabou de ser assinado tudo, saiu do cartório e a gente vinha já com algumas pautas para começo de ano, como arbitragem curso de arbitragem, levar o pessoal para lá para poder já começar a capacitar as pessoas que vão trabalhar, a retomada do circuito Sergipano em 2024, a gente tinha planos também de trazer novos é, atletas para poderem ter acesso a circuitos brasileiros, circuitos estaduais, é, também criar profissionais do skate, não só skatistas profissionais, mas também profissionais do skate, então tudo isso agora vai ter que primeiro a gente saber o que vai acontecer a gente tem que ter esse panorama primeiro do que vai acontecer para depois a gente começar a tomar ações hoje mesmo eu tô aqui em São Paulo também para resolver algumas questões dessas, a gente já falou com algumas pessoas hoje, mas a gente tá no momento de aguardo mesmo porque a gente precisa ter mais clareza do que vai acontecer para poder agir, mas a federação tá sim fundada é, não tem nada a ver com o que eu faço de business é totalmente diferente, a gente tá trazendo é, uma... Uma perspectiva para o skate sergipano Eu acho que essa seria a palavra E a gente está começando tudo do zero né? Nada vai ser fácil, nada vai ser do dia para a noite Vai ser uma gestão de quatro anos Que a gente vai dar nosso melhor E uma coisa que eu me comprometi com Não só o skatista, mas com o skate sergipano É de realmente estar tá 100% comprometido né? Para a gente poder trazer a melhor gestão possível Lógico que eu nunca estive nesse lado Então vão ter acertos e erros Mas a gente vai procurar sempre quem já está fazendo alguma coisa nas federações né, de outros estados e também com a confederação para a gente poder ser orientado. Tá, Cisa? Mas obrigado aí pelo, pela participação. Falar com você aí. E qualquer dia a gente se encontra aí pessoalmente. Irmão.
2: É isso aí. Cezinha surfe presente, yeê! Falou que vai te cruzar aí para uma baladinha em São Paulo, logo mais. <risos> é, vamos aproveitar e colocar mais o próximo parça, terceiro e último parça. E vamos ver o que ele tem para dizer aí pro. Lúcio Flávio Santos, o Mosquito
4: Fala Jabá E teu irmão, seu parceiro mais Paralsinha Queria que você contasse aí pra galera Do Let's Go Skate Radio Aquela turnê Da Hood Boy E que nós fizemos uma apresentação Num dos teatros mais cabulosos da França Conta aí pra galera um Abração
0: meu irmão, te amo
1: Let's go skate Let's
0: go radio, skate
2: radio, skate radio, skate radio. Márcio Tarobinha house que fez aqui o programa especial número 50. Pô, que demo foi
3: essa aí na França aí? Nossa, vocês estão todos chiques, hein? <risos> Márcio Tarobinha, pra mim, na minha opinião, um dos caras que mais anda de skate, que mais andou no skate Brasil no pé. e no mundo. Esse cara chegava na, nos eventos da Europa. Assustava de tão veloz e das manobras impacto, Power. Gás, gás manobra milhão. Irmão, esse cara é fora do comum. O cara, é... até hoje eu vejo os vídeos dele. Ele andando de skate ali na saúde mesmo. Parece que nunca foi, né? nunca parou de andar de skate um pouquinho. Parece que anda com o mesmo gás. Abração, Taro Então, é, essa, essa demo, né? Foi a gente tava na Connection, se eu não me engano, não, não Connection, desculpa, na Hood Boy. E se eu não me engano, a gente tinha ido para a da Europa. A gente ficou na casa da Silvinha, que era lá em Bové, no interior. Né, teve até problema de novo para entrar na França. A gente teve que voltar porque não tinha visto. Ficou na, ali no border na, na fronteira. Voltou, esperou a noite e aí passou. Porque os guarda nem viram a gente passar de carro e ficou lá na França um mês. E aí o Edinho estava levando a Calango, que era uma marca, uma marca que eles estavam construindo lá na Europa. Não ia ser roadboy, ia ser Calango. E aí ele já tinha os contatos de algumas lojas e ia ter essa demo no teatro. Se eu não me engano em Versalhes era uma mini rampa dupla, né? Tinha alguns franceses que iam andar e convidaram a equipe da Calango, né? Que era a rude boy lá da Europa. E a gente foi lá. Eu, você, o Biano e foi surreal. Tem essas fitas, cassetes, né? Tá tudo gravado em VHS até hoje. Tá tudo guardado. Eu tenho muito material preciso digitalizar. E, velho, foi, foi realmente histórico, porque a galera também nunca tinha visto os brasileiros andando. Imagina né? eu, Biano e o Taro, os mini-rampeiros, <risos> andando ali. Na... Foi muita manobra, tenho tudo filmado, velho, velho. Boa lembrança, Taro. Foi marcante mesmo, teatrão, coisa clássica. Acho que poucos viveram ou viverão algo parecido. Obrigado aí pela participação, irmão. Amo sua vida.
2: Valeu, Taro Biano. Obrigadão pela participação. Taro Man, na House... É, Mosquito, inevitável agora que a gente já colocou nesse ponto essa sua nova jornada né, que você está desenhando aí pela frente. É, assumir a federação né, sergipana. É, como a gente falou aqui em off, nunca é fácil, né? Todo mundo acha que é só ir lá sentar e falar, vamos aí, é só fazer, tá tudo na mão. Não é fácil, né, cara? É política, é gestão. Não tem jeito, né, cara? Tem que ter gestão. A política ninguém gosta, mas faz parte tem que saber, né, cara, conduzir da melhor maneira possível e na medida possível é, que isso tudo renda frutos no, no caso da Federação de Skate, né, cara, que ela realmente seja bem estruturada e consiga tocar da melhor maneira o skate na região. É, você tem acompanhado aí, isso foi por seu primeiro programa do ano, aconteceu agora em janeiro, esse embrólio todo aí da, Federa da Confederação da CBSK, né, com a Confederação de Patins e a World Skate, que se coloca como a majoritária do, dos esportes de roda nas Olimpíadas, decretou e colocou lá, por motivos deles, que a CBSK não vai mais conduzir o skate olímpico até Paris. É, dúvidas no ar, né, cara? Puta, que tão, Se é até Paris e depois como é que fica... Dúvidas no ar, se é uma entidade de patins agora que vai, de, que vai reger sem experiência nenhuma no skate, o que, que vai acontecer? Dúvidas no ar, é muito todo mundo reclamando, mas parece que ninguém está tomando uma posição e parece que isso que vai ser colocado e é isso, que vai, é isso que já aconteceu e é o que vai ser. A não ser que tenha uma reviravolta aí de bastidores de última hora. E agora que você está entrando uh, de cabeça aí, como você colocou, na entidade em Aracaju, em Sergipe, como que você vê todo esse acontecimento e qual sua visão disso que, por um lado, pegou de surpresa, mas, por outro, já estava vindo há um tempo né, que isso ia acontecer. Como que você acompanhou e como você viu essa situação?
3: É, Na realidade, para a gente que é skatista, é algo que é até absurdo, né? A gente ser regido por uma... Uma entidade de patins e hockey, né? acho que é hóquei e patins, mas é, a minha posição é que realmente o skate deveria continuar com a CBSK, eu vim acompanhando o trabalho da CBSK, mas lógico que a nossa opinião né, não vai ser levada em, em conta em nada, foi o que já foi decidido e o que é que agora a gente pode fazer a partir desse momento, esse que, é, que seria o X da questão como eu falei, eu não vinha participando de nada de questão burocrática ou política de, de, do skate eu estava bem tranquilo isso aí foi algo que a gente via que o pessoal lá vinha tentando fazer até que foi meio que convocado o Detefon, é, o próprio Sérgio Guerra juntaram algumas pessoas que realmente se importam com o skate do Sérgio Pano e falaram, Lúcio, você tem que estar tá no meio a gente tem que estar tá juntando uma galera e foi uma galera que eu conheço muito, que é muito comprometida que eu confio muito e que são skatistas de verdade, eles queriam ver o bem do esporte e a gente está nesse meio de, de tudo isso acontecendo, com a gente nascendo. Ficou bem complicado para a gente. A gente sabe que tudo é muito novo para todos nós que estamos lá em Sergipe, a nível federação. E a gente não pode nem opinar e ser alguém que vai dar algum voto lá dentro, porque a gente tem nossas convicções, mas também não, pode, não vai fazer nenhuma diferença agora mas a posição de todos nós lá né? estou falando já por meus amigos que estão também na confederação, o Alexandre também que é um cara que é o secretário e está na frente de muita coisa, é que a gente está com a CBSK, o que eles definirem, né? o Detefon está lá dentro tem o Beto também que a gente tem muita, é, muito contato tem o Mancha, tem muita gente dentro da confederação que a gente está 100% apoiando e também colado com o que eles forem determinar agora falar que a gente está de acordo com uma entidade como a de hockey e patins, vir a partir de agora reger, aproveitar esse momento que o skate vem vivendo e trazer isso para eles, eu acho completamente uma decisão, uma decisão que não faz nem sentido, não, nem cabe, a gente nem devia estar tá falando disso aqui porque não devia ter acontecido.
2: Eu tenho até uma observação
3: que eu tenho colocado
2: aí para o pessoal, que não é de hoje, é, no final dos anos 70 Quando o skate morreu Eu uso a palavra morreu, muita gente acha muito forte Mas realmente morreu Porque no final dos anos 70 o skate teve o seu boom E não foi pouco, foi grande muita, Muitas pistas começaram a surgir A maioria era particular Mas isso mostrava a força Que o skate, que foi a primeira geração né, Em São Paulo e no Brasil Começou a participar E no final dos anos 70 Com todo esse boom, televisão é, propagandas com skate, campeonatos, pistas, etc. No final dos anos 70 o skate morreu. E um, e um dos motivos que a gente convictamente, eu principalmente falo que morreu, porque a primeira moda é, que o skate acabou passando, acabou se tornando uma moda, né porque era um esporte muito novo. Isso é que pode se dizer esporte, mas a gente não costuma dizer que era esporte. né era, um, era uma prática muito nova, virou uma moda e no final dos anos 80, no final dos anos 70 entrou uma nova moda que foi a dos patins e ela derrubou o skate. Por um lado, eu faço questão de contar um pouco mais essa história, um pouco alongar um pouco mais, porque o, o motivo da gente não gostar de patins foi porque eles dominaram a cena do, do que o skate tinha. Então no Ibirapuera a gente ia andar, a gente não tinha espaço para andar porque era muito roller. Ou seja, a gente não conseguia nem andar. A gente fez camisetas chamando fora roller. A gente gritava no meio do parque fora roller e brigava com todos os rollers. Saía na mão mesmo os caras estavam numa área que a gente sempre andou Sim. e aí só que a gente chegava lá a gente não tinha espaço mais que tinha muito patim e para você conseguir ter aquele espaço para praticar na época era o freestyle aí teve que brigar com muito rolo ele teve que criar toda essa situação e, e realmente o skate tinha sumido naquele momento e algumas marcas de skate chegaram aí a fazer chegaram a, a debandar pro patins pararam de fazer skate foram fazer patins tudo bem era um mercado novo todo mundo aproveitou o momento então, 40 anos depois, eu vendo isso, assim, é um negócio muito bizarro, né? Foi o que você falou aqui agora. É um negócio assim, é tão inexplicável que quando eu resgato essa história toda do porquê a gente não gosta de patim, principalmente minha geração, hoje quando eu ouvi isso, fala assim, não é possível, cara. Existe um, um
3: histórico. Patinho.
2: Como que esse patim vai me encher o saco de novo, né? É. Isso é só para deixar mais claro, porque quando eu falava, ah, mas a gente não gosta de patim, mas todo mundo falava... Por que você gosta de patinho? Por causa disso tudo que eu coloquei aqui agora. Então, assim, é realmente é uma história sinistra que aconteceu agora, nesse começo de ano. E a gente só torce agora para ter uma, uma, uma saída, pelo menos honrada, né? Dessa história toda, porque realmente ter um patinho tocando o skate olímpico é surreal. Você falou tudo, bizarro, irmão, bizarro. É, e até colocando a parte política É engraçado que o programa E a gente deixou isso pro finalzinho Porque o programa hoje tinha um monte de mudança Música, parças A presença ilustre aqui do Lúcio Mosquito Diretamente de Aracaju E que por sinal tava, Tá pegando uma bucha, uma entidade Nesse olho do furacão, né? É, é tá verdade. vendo que pela frente aí não vai ser muito fácil não vai né? ser
3: muito fácil, vai ter muito trabalho mas como eu falei, a gente tá aqui preparado para os próximos quatro anos, trabalhar muito em prol da federação, para que o skate sergipano retome o que ele era né? tem muito moleque bom lá que merece ser profissional, merece estar nos campeonatos amadores, correndo aí os campeonatos do circuito brasileiro, então a gente vai estar tá nessa briga aí nos próximos quatro anos e espero que a gente consiga aí o máximo de benefícios pro skate lá em Sergipe Beleza, vamos colocar uma
2: música aí só para dar uma aliviada aí na tensão Porque falar de Patins nunca é muito agradável, vamos dizer assim Então vamos botar uma música aí para nossos ouvintes Que a gente já volta E o Chiclé, lógico, vai apresentar a música primeiro pra gente Então, é,
1: eu escolhi essa música aqui Opa. Peraí, tava com o microfone fechado Eu escolhi essa música, Bolota é, para estrear essa nova fase do programa porque, cara, essa música tem uma curiosidade. Ela ficou ela foi parte de um vídeo da Ladeira da Morte, da, do Grito da Rua, nos é. anos 80. E, cara, é, gerou uma polêmica, porque todo mundo queria saber que música era essa no YouTube. E a gente levou 11 anos pra descobrir. A gente escreveu pra gringa, escreveu no YouTube pros caras gringos. Falou, ó, oh, mano, você conhece esse som aí, que som é inscrições? Até que um gringo ali mandou, depois de 11 anos... É, que é o que a gente vai ouvir agora, é, em primeira mão, acho que nunca nenhum programa tocou essa música. É, a banda chama Spider Baby e o som chama Twisted. Opa, então vamos lá! Let's Go Skate Radio! Skate Radio! Skate Radio!
2: É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio primeiro programa do ano, programa 132 2024, hoje aqui com o Lúcio Flávio Santos Mosquito representante mor da Aracaju Family, os que tô, o programa acabando, só tenho a agradecer a sua presença, fez um monte de manobra aí pra chegar aqui hoje, manobrou até foi lá na pista manobrar, voltou com uma distensão da panturrilha <risos> <risos> pra conhecer lá em Skate Park, mas pô, tá aí, veio aqui firme, forte, brigadão é, boa sorte na nova empreitada, né, presidente Valeu. da, é Federação ou Federação? Federação
3: Sergipana de Skate. Federação,
2: tá da Federação Sergipana de Skate num momento delicado, mas, cara, quando essas coisas não acontecem no skate, tá faltando alguma coisa e sempre tem que acontecer, né? O skate sempre tem alguma polêmica, essa é só mais uma. E é isso, cara, microfones abertos, brigadão, boa sorte. E, cara, parabéns pela carreira do skate que a gente acompanhou bem de perto e, cara, sempre presente, sempre atuando firme e forte no skate, né, cara?
3: E, caras, igual a você, o skate precisa. Valeu mesmo, Bolota, é, valeu isso, o Let's Go Skate Radio, espaço, e deixa eu só de agradecer aqui e deixar também o nome da galera que fez essa federação acontecer, porque a gente tem que honrar essa galera que realmente correu atrás, né? tem o vice-presidente do o Armando Badá, que já vinha com a associação fazendo um trabalho incrível, tem o Daniel que veio como tesoureiro, o Daniel Dortas, que é um amigo meu também, começamos a andar de skate junto, Sérgio Guerra o Wagner Cegão, é a galera tudo que começou a andar de skate junto lá nos anos 80, final dos anos 80 e tá junto hoje, levando a federação então tem mais gente que eu vou esquecer o nome se eu for lembrar, se eu for lembrar se eu for tentar falar todo mundo, vou esquecer o nome mas basicamente é isso obrigado pelo espaço, eu tô correndo agora pegar avião para Aracaju, voltar para Aracaju City é. e pode, meu irmão, contar com a gente aí quando precisar, qualquer coisa a gente já faz outro, pra falar do pós, né o que aconteceu depois já tô me convidando aqui, meu não, boa, pra boa, gente não, voltar. mas é isso aí, boa. E é isso, irmão. Obrigado mesmo, né? Que todo mundo do skate continue andando de skate, hoje 48 anos, mas tô sempre andando, sempre tentando alguma coisinha ali Para não envelhecer, porque a mente não envelhece. As pernas não obedecem, mas a mente não envelhece. É, o problema é o
2: corpo, a <risos> cabeça tá fazendo manobra todo dia, né? O obrigadão. tamo junto, galera. Obrigadão aí, primeiro programa do ano. Let's go Skate Radio. Chiclé, aí pelas músicas, valeu, valeu. De, novamente mais um ano de parceria. Semana que vem estamos de volta programa segundo programa de 2024 espero que vocês tenham gostado aí da trilha sonora entrevista aqui do mosquito sempre muitas ideias boas presentes. Né? presente e é isso semana que vem estamos aí então Let's Go Skate Radio volta semana que vem valeu galera Tamo junto
1: você ouviu pela antena zero Let's Go Skate Radio